0: Gracias porque tú nos das el, el privilegio, no solo de estar en una iglesia, pero de escuchar eh, la palabra de Dios en nuestro idioma. Entonces, Dios, um, uh, vamos a orar esta mañana, Señor, para que tú abras el corazón a, a, a nosotros, Señor, que no, tus oídos, Señor, están en, en nuestra cabeza, Señor, para que podamos escuchar las cosas con un corazón correcto. Padre, que podemos nosotros este, eh, humillarnos, Señor, porque este, cuando estaba, obviamente, eh, preparándome para este domingo, estaba pensando en cada una de las personas que están acá, Señor. Y yo quiero pedirte, Dios, que, que esta mañana este mensaje sea para todos, Padre, no, no para la persona que está a la par, eh, sino que este mensaje sea para mí, y así que yo lo lo dijero y lo aplico, Padre, puede ser para las otras personas, Señor, pero que pensamos cada uno, Señor, en lo que vamos a hablar esta mañana, porque es importante. Entonces, que, que sea la palabra de Dios la que habla, Señor, y no yo, Padre, que tú nos este, permites aprender algo, Señor, esta mañana. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, amén. Entonces, vea, eh, hemos estado en el libro de Primera de Corintios. Eh, hoy empezamos el capítulo número 3, solo vamos a ver del versículo 1 al 4. Como siempre, estamos a, a tratando de hacer esto un poquito expositivo, vamos versículo a versículo. Pero si usted no ha estado, yo le voy a recordar algunas cosas, nada más. El libro de Primera de Corintios, ok, eh, el, el tema del capítulo 3 va a ser hoy eh, un estado físico y espiritual. Entonces, yo quiero que usted se vea acá físicamente, en, en términos de, de, de su dieta, ¿verdad? Y todo, o sea, cómo el ser humano puede tomar esto, pero también eh, veámoslo espiritualmente, porque Pablo va a hablar un poquito de, de como una dieta, diría yo. Entonces, pensando en esto, recordemos que la carta de los Corintios denota o refiere a una iglesia carnal. Cuando usted lee el primer libro de Corintios, usted está viendo una, una iglesia carnal. Esta iglesia sabe las escrituras pero no practica, o sea, no, no las está practicando, porque están culturalmente influenciados, como estamos nosotros. Es fácil influenciarse por la música, es fácil influenciarse por, por una persona. O sea, así está el mundo. Pablo había comenzado una iglesia, entonces, él es el fundador, digamos, de esta iglesia, en uno de sus viajes, ¿verdad? Y ahora vamos a probar esto. Lo que Pablo está buscando es el hecho de dividir la iglesia. Este versículo no está ahí. Pero yo, yo quiero que usted lo busque en Hebreos. Si usted tiene su Biblia, vaya a Hebreos 4.12 y le voy a decir, esto es lo que Pablo está buscando en el corazón de estas personas. Dice en Hebreos 4.12, usted no tiene que buscarlo, pero yo se lo puedo leer. Pero dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. De dos filos, dice la Biblia, y penetra hasta partir el arma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y descierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, eso es lo que Pablo quiere, que la palabra de Dios penetre en esta iglesia carnal. Ellos están entregados a, eh, técnicamente, una salvación que se quedó en salvación. Y yo quiero que usted piense en esto. No seamos salvos para quedarnos ahí nada más. O sea, tenemos que entrar en el proceso de de la santificación, entonces pasamos de un estado físico común y corriente a eh, eh, ponernos en un estado espiritual, entonces solo para, para reducir esto como decir temáticamente el capítulo 1 Pablo simplemente da un saludo y agradece a Dios, ¿por quién? por los hermanos, por esta iglesia pero Pablo le reprende porque había división en contra de líderes, en contra de ministros, en contra de, de, de las personas, eh, eh, la predicación ahí, o sea hay un hay un eh, relajo, diría yo, porque unos están enfocados en los judíos, otros en los griegos, otros en los gentiles. Entonces, Pablo viene aquí a realmente hablar de todo esto. Él habla un poco de qué es la predestinación. Esto que Dios nos ha preparado a todos para estar con él. Es simplemente que Dios no escoge a unos para ir al infierno y a otros para ir al cielo. Es simplemente que el cuerpo de Mauricio está preparado, está predestinado para que disfrute de la preparación que Dios tiene en el cielo. Pero va a depender de él. Entonces, es por eso que tenemos que pensar, entonces, ¿cómo estamos estudiando la Biblia? Tenemos que aprender. El capítulo 2 habla de un mensaje. Todo el capítulo 2, Pablo está dando un mensaje, está compartiendo el Evangelio a Cristo en la cruz. Entonces, con esto en mente, ¿ok? Prepárese usted para esta mañana, ¿okay? ¿Qué quiere que Dios haga? Ok, este mensaje es para usted, ¿ok? Entonces, no es tosco, pero puede sonar tosco, pero yo quiero que lo tome, y usted se examine realmente en dónde está hoy, o sea, dónde está su estado. Dice la palabra de Dios, de Corintios 3, leemos de 1 al 4. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres, o sea, normales, o sea, no, no estamos hablando del sexo masculino, ¿verdad? simplemente andar como un hombre, y hablamos esto hace dos semanas, que es un hombre natural y que es un hombre espiritual, Pablo está preparando a esta audiencia de capítulo en capítulo para llevarlos a algo más, entonces piense usted en esto, dice en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y él les pregunta, ¿no sois carnales? O sea, ¿no crees que estás bien carnal pensando de esta manera? O sea, eso es lo que dice Pablo. Entonces, vea, te tenemos que empezar esto. Recordemos que Pablo busca ser un padre, y no solo una persona, como decir, un inversionista espiritual. Vea lo que dice la palabra de Dios, porque Pablo los va a mover al capítulo 4. ¿Ok? Antes del capítulo 4, ¿cuál capítulo está? El capítulo 3. Antes del versículo 3 está el capítulo 2. Es una secuencia. Eso es lo que el, eh, la palabra de Dios dice. Pero entonces, este, dice la palabra de Dios. Aquí es a donde va Pablo, al capítulo 4. Y, y les voy a adelantar unas semanas, pero Pablo dice, 1 Corintios 4, 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, ¿qué es un ayo? Un ayudante. Hablamos de eso hace semanas. Aunque usted tenga 10 mil ayudantes en Cristo, o sea, aunque Ernesto, Mauricio, Neilín, eh, Tábata, Jesús, Katia, Lorena, quien sea, o sea, a, 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 aunque toda esta gente está ayudando en Cristo, o sea, aunque todos estamos ayudando en Cristo, dice, no tendréis muchos padres, Will, ¿pero eh, a qué se refiere? Bueno, ¿a qué me refiero? A que no hay muchos que quieren pasar tiempo con, con usted como un padre. Ese es el problema. Por eso tenemos discípulos mediocres, por eso tenemos cristianos mediocres, porque solo nos vemos acá, pero no hay gente invirtiendo en otra persona. ¿Me explico? Entonces, dice, pues en Cristo Jesús, oiga, ¿qué dice Pablo? Yo os engendré, o sea, yo los, no solo le, les compartí el evangelio, sino que los desarrollé, y ese es el corazón de él, y es por eso que la predicación expositiva se mueve de una manera bella, porque uno como pastor no tiene que buscar qué enseñar, sino que la Biblia por sí sola se va desenvolviendo, entonces piensen eso, por medio del evangelio, entonces no queremos ayudantes hermanos, necesitamos padres, necesitamos que lo que usted aprendió, usted lo enseñe a sus hijos, de aquí yo me sigo yo saliendo de la cama tengo que quedar solo para la derecha porque aquí tengo más espacio pero aquí no, pero bueno entonces mi deseo para esta mañana es el poder que usted entienda lo que Pablo está haciendo esta mañana y Pablo siempre en sus cartas a las iglesias, él mueve a la congregación a algo más a algo más, entonces mi trabajo como pastor es el mismo, usted tiene que leer toda la carta, en primera de Corintios usted tiene 16 capítulos léalos, así que estamos eh, yendo de pasaje en pasaje léalos también para ver qué es lo que Dios le quiere decir Pablo tiene el deseo no solo de haber sido la persona que Dios usó para llevarlos a estos corintios al evangelio sino que él, él sabe que él es el padre de esta iglesia entonces, ok, usted no es pastor y usted dice, ok, pero entonces ¿en, en dónde estoy yo? bueno, usted tiene hijos yo lo he dicho siempre, usted tiene gente en el trabajo usted tiene amigos, amigas, usted puede motivarse a, a venir a la iglesia con una persona, o sea, y, y hacerse de padre y madre y hermanos y hermanos. O sea, el problema es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Nuestras iglesias hoy en día están corintianizadas. O sea, estamos carnalitos, estamos comiendo mucha carne. Estamos, este, O sea, no nos gusta cuando, o sea, de, de, decimos, sí, yo, yo le creo a Dios. Y, y, y yo quiero ser el siervo de Dios, pero cuando alguien nos trata como un siervo, lo digo, la gente se enoja. Hey, podría levantarme las sillas y, y, y aspirar porque lo dejaron sucio hoy. Pero, pastor, me ¿ve a ver qué ha O sea, ¿por qué no lo hace usted? O sea, ¿me entiendes? O sea, andamos así. O, o la palabra de Dios nos revela un pecado y ya, como lo digo siempre, es que el pastor me anda siguiendo. No funciona así. Pero veamos, vámonos. Entonces, Primera Corintios 1:1. Eh, 3. Primera Corintios 3, ahí me equivoqué, 3.1, ok, 1 Corintios capítulo 3.1, dice la palabra de Dios, ahora sí, vea, desarrollemos, vea, vea, vea lo que dice, si usted toma notas, aquí hay una buena oportunidad, pero dice la palabra de Dios, 1 Corintios 3.1, aquí lo que vemos es la realidad de la iglesia, escuche, de manera, dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, cuando usted lee eso de manera, en el español, e, e, esa palabra de manera lo que significa es que le está dando un estado. O sea, de la man esta es la manera que se prepara unos taquitos al pastor. Uy, ya me dio hambre, ahora sí. De esta manera es que se escribe. De, cu cuando usted escucha esa palabra, cuando usted lee esa palabra manera, es simplemente me está reflejando el estado de algo. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo se genera algo? ¿Ok? denota el estado nos mueve a ver el estado de quién de la iglesia ¿Por qué? porque Pablo no le está hablando a gente no convertida ahora yo me imagino que entre ese grupo había alguien no convertido pero cuando usted le de manera muestra el estado de quién de la iglesia porque dice de manera que yo hermanos coma y hay una limitante dice no pude entonces el estado de la iglesia limita me explico el estado de la iglesia se ve limitado, porque él no puede, dice, hablaros como espirituales. ¿Qué es lo que se limita una iglesia que está en la carne? El crecimiento, porque dice que no pudo hablarles como espirituales. O sea que no ha habido crecimiento en estos, sino como a carnales. O sea, muestra la realidad de la misma iglesia. O sea, imagínense qué, qué, qué triste. Ernesto, es que, brother, no puedo hablarte como a un espiritual porque sigues en esas majaderías. No puedes tener una vida balanceada. Ah, no, llegas ebrio a la clase. Le, le estás... ¿Me entiendes? Estoy, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Pero imagínese que alguien le hable a uno así. Mira, Will, es que estoy cansado de la, del, de la, del, del carácter o de esto. ¿Me entiendes? O sea, híjole, limita el crecimiento de la persona. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. O sea, o sea que cuando Pablo dice de la manera, se refiere a la forma que ellos están conduciendo. De esa manera usted cocina, de esa manera esta gente se está refiriendo. Piense hasta en el español, porque yo creo que a veces no entendemos el español. Esa palabra es importante, nos desarrolla la realidad de esta iglesia. O sea, tomando en cuenta la forma que esta gente se está comportando, es muy fácil de entender, pero imagínense el corazón del pastor, o sea, Pablo está, o sea, forma esa eh, figura paterna. Es triste que el comportamiento de estos hermanos y su testimonio limita a Pablo en querer hacer el ministerio. Cada uno de ustedes, al igual que yo, porque este mensaje es para todos, nos vamos a limitar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas si seguimos carnales. No podemos, o sea, no hay, no, hay, no hay necesidad. Y yo lo he dicho siempre, hasta una fiesta se, se vive mejor y se pasa mejor cuando usted está considerando a Dios en las cosas que usted hace. Hasta las vacaciones saben mejor cuando usted está leyendo su palabra, siguiendo a Dios. Usted no tiene que ser perfecto, no estamos hablando de perfección. Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, 1, disculpe, en 1 Corintios 1, del 10 al 13. Porque Pablo había hablado ya de esto, había problemas en iglesia. Dice en el pasado, ya estudiamos eso, pero se lo voy a recordar si usted no estuvo. Dice 1 Corintios 1, del 10 al 13. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Céfas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ¿sabe, ¿sabe qué es lo que me preocupa de acá? Que, por ejemplo, uno está diciendo: Bueno, yo, yo soy de Pablo. O sea, hey, yo, yo estoy con el pastor. Bueno, viene otro que dice, yo, yo soy de, eh, de Apolos. Es elocuente y ahora vamos a estudiar la vida este, de, de Apolos. Pero o, o, otro dice, yo soy de Cefas. Ok, Pedro. okay. entonces uno dice, bueno, es que a mí me gusta Chava. Bueno, a mí me gusta Mao. Bueno, es que yo me llevo mejor con Jesús. Y, sea, y es lo que hace el cristiano siempre. Por eso se dividen las iglesias. Porque no seguimos... O sea, simplemente a lo que dice la Biblia no hay diferencia entre el pastor y entre, la, y entre el líder o, la, o el miembro hay una diferencia en términos de estructura de iglesia pero usted tiene que decidir por, eh, 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 por lo que usted hace pero lo que me preocupa de acá es que cuando Pablo dice y yo de Cristo eh, mucha gente enseña este pasaje en el contexto de que cuando, cuando alguien dice bueno yo soy de Cristo están haciéndose pasar como por los espirituales ¿no hermanos? Estos son bebés en Cristo. Cuando yo soy de Cristo, o sea, no, no es que aquí una espiritualidad, que unos quieren ser más espirituales. No, es que habían gente que decían, bueno, mire, yo no sé quién es Pablo, yo no sé quién es Apolos. Cefas menos, pero yo soy de Cristo. O sea, yo soy nuevo convertido. Entonces, entonces eh, los 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 Pablos y los este los de Apolos y los de Cefas están causando problemas para quién? Para los de Cristo, para los nuevos convertidos. Y es el problema que tiene la iglesia hoy en día. O sea, que la división que se presenta en la iglesia es en cuanto a malas prácticas, malas doctrinas. La gente está enfocada en el hombre. Que quiere decir que cuando yo me siento y Mauricio enseña, él, él es Willy y yo soy Mao. Cuando Alex viene y enseña, es, es lo mismo. Cuando otra persona venga y enseña, es lo mismo. O sea, que usted no tiene que decir, es que yo soy de Will, yo soy, no, no, hermano, somos de Cristo, o sea, estamos, pero lo que pasa es que hay gente que dice, hermano, yo soy de Cristo, él no está diciendo que, que es más espiritual, no, él dice, es que yo acabo de recibir a Cristo, porque Cristo era algo nuevo, nadie podía decir que yo soy de Cristo porque Cristo ya había muerto, pero hay gente que dice, bueno, yo creo en Cristo, entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, sea el padre de ellos pero no, no pensamos así, por eso la iglesia no avanza, porque la gente no, no. bueno, eh, primero porque la gente no asiste a la iglesia, y no hablo de este momento, hay muchos en la casa, gloria a Dios, pero es, venimos los que podemos, a veces se puede, a veces no se puede, pero piense en el futuro, cuando esto se rehabla, usted tiene que empezar en, en venir, yo estoy seguro que ahora sí que no vamos a caber, o sea, digo, hay bastante gente, entonces, gloria a Dios, pero para poder buscar la unidad en la iglesia, debemos estar recibiendo lo mismo, yo no quiero promover la clase en español, yo quiero promover la iglesia, la iglesia de Cristo, ¿me entiende? Que meter a la gente en la iglesia, entonces empiece por usted mismo, pero Pablo sabía que no solo esta iglesia tenía sus problemas de, de carnal, él sabía que no solo era la iglesia, esto estaba por todas partes, porque él igual le dice esto a la iglesia de, de Roma, él da un testimonio bello, que de hecho San predicó esta mañana, y, y, y le recuerdo, vea lo que dice Romanos 7, pero no permita que la carne impida el trabajo que Dios quiere hacer en su vida. Pero en Romanos 7 dice la palabra de Dios. Y, y leímos esto hace unas semanas. Pero curiosamente Sam él lo leyó hoy. Pero esa es la vida nuestra. Ve acá está Pablo dando el testimonio. Allá en el libro de Romanos. Romanos 7 del 14 al 17. Y leemos el 24. Pero dice Pablo porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal. Oiga Pablo vendido al pecado. Él es igual que usted. Es un vendido al pecado. Él tiene la misma lucha porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que hago. No, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que hago no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, usted es un pecador igual que yo. No es que el pastor no peca. Y usted, no, aquí todos somos iguales. Pero vea lo que dice el versículo 24. Imagínese usted diciendo esto. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 24. O sea, imagínese usted. Miserable de mí. Y eso es lo que dice Pablo. Y como decía Sam esta mañana. Y Pablo podía compararse con usted. Porque él, él dice. Bueno, todo eso. ya O sea, el hombre tremendo. Pero hermanos, hay que... Permitir que la gracia que Cristo tuvo en nosotros sea aplicada de nosotros hacia otras personas. Pero cuando entramos y vamos por la vida dando golpes bíblicos a las personas, como lo digo siempre, todo porque usted se aprendió un versículo, quiere ir a volar Biblia a todas partes, sin ni siquiera hasta saber el contexto. Es triste. Es muy triste. Ay, pastor, es que ya no voy a volver a la iglesia. Bueno, ¿y, y qué le pasó, hombre? Bueno, es, es que usted no se viste con saco y con corbata. Y yo, <risa> pues si, si me compra el saco y la corbata, yo me lo pongo. Pero yo no tengo plata para estar comprando sacos y corbatas. Porque no, híjole, ese estilo de vida es muy caro. A, a, así me ha pasado. Bueno, pues ¿cómo me he visto entonces? O sea, a, a eso venimos A juzgar la forma en que usted se viste. Y es un testimonio real, no estoy mintiendo. Es que me, me parece que es una falta de respeto que usted predique en tenis bueno, pues regáleme zapatos y un saco, o sea, a, a, a eso venimos a la iglesia, no, pues uno tiene que bañarse y tratar de, o sea, no sé, pero, entendamos que el estado carnal, ¿saben qué es el estado carnal?, porque Pablo en el capítulo 3 de 1 Corintios reconoce, entonces, según el contexto, capítulo 2, Pablo reconoce que hay espirituales, ¿ok? Pablo también reconoce que hay gente eh, que está sin Cristo, pero hay otro grupo que él está hablándole aquí en el capítulo 3 y son los carnales. Es que no pueden haber cristianos carnales. Bueno, sí los hay porque estos son unos. Es un síndrome que divide a la iglesia y es triste. O sea que no hablo de que nosotros podemos ser carnales, pero digo, cuando usted y yo llegamos a Cristo, éramos carnalitos, ¿sí o no? Entonces, a lo que me refiero, que está bien que seamos carnales por un tiempito, pero si tiene que moverse a la santidad. Ese es el punto que, 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 que quiero llevarlo. O sea, miserable de mí exactamente, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, pero entonces deje de decirse miserable y avance. O sea, tenemos que avanzar en la hora. Usted está sentado en la casa. Lo mismo, o sea, eso es para usted. Saque esto de su mente, o sea... Añada gracias a su vida, pero que esta carnalidad sea un asunto temporal. Y bueno, vamos a orar y el mensaje acaba de terminar. Gracias, hermanos. No, estoy, haciendo no, estoy haciendo una broma. No, llegó aquí el, el, el brother. Es que, es que un día me hicieron eso y hago yo, ay, ya llegué. Pero no, es, es, es bueno verle bro pero me entiendo, o sea, es un estado que debe ser temporal. La carnalidad y, y, y este inmadurez, o llamámoslo así, no puede ser este, un asunto de larga duración. Tiene que ser temporal, donde uno dice, ah, bueno, ahora estoy en Cristo, ahora ya tengo que actuar diferente con las personas. Es simplemente eso. P vea, piensen en los bebés. Cuando un bebé nace, ¿qué hace usted? Limpia el, el, ahí el traserito, ¿verdad? Y, y le quita todo lo que hay ahí por detrás y y quita ese, ese diaper, o cómo se llama, la, la, la mantilla, y le limpia, ¿ok? Pues es lo que hace uno con un bebé, ahí que quita, entonces uno le, le quita eso y le limpia, ¿verdad? Entonces, ahora, imagínese un bebé de 10 años haciendo lo mismo, ya no es un bebé, o sea, la hija, el hijo suyo con 10 años, y usted haciendo lo mismo, bueno, a, a, habría un problema, ¿verdad? O sea, uno dice, pero 10 años y no, no, no sabes ya, entonces es lo mismo. Entonces uno da tiempo cuando alguien eh, llega a Cristo para limpiarle ahí, ¿verdad? Eh, pero ya, luego uno, dos, tres años y uno no ve una diferencia, entonces ahora sí, creo que hubo una falsa conversión ahí, hay que tener cuidado. No vamos a juzgar, pero tenemos que ver qué es lo que está pasando. O sea, el tema es esto. Eh, eh, en, en esta iglesia eh, queremos ver que la gente está madurando y, y ese tiene que ser el reto suyo. O sea, o sea, tiene que moverse uno ¿a, qué? a la unidad, tiene que moverse uno a decir, ok, si todos estamos creciendo, hagámoslo juntos, pero ¿sabe qué es el problema? y yo lo voy a decir siempre en nuestra eh, raza aquí en la, en, la, en, la, en la raza hispana el problema es que nos aislamos siempre, y no tenemos a, amigos americanos, morenitos este, asiáticos, no. simplemente que nos quedamos ahí en el español y yo les recomiendo siempre, trata de venir al servicio de las nueve para que se involucre con toda la iglesia pero porque vea lo que busca este Pablo en el libro de Efesios, el libro de Efesios 4:11 dice y él mismo constituyó apóstoles, profetas, eh, a otros evangelistas, pastores y maestros para qué a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es Efesios y luego en el versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4, del 11 al 16, usted lo puede leer todo. Pero dicen entonces en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas partes, las coyunturas que se juntan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, esto no va a pasar si usted solo tiene ayos. Usted necesita los ayos, pero usted necesita el padre también, ¿me entiende? El pastor, usted necesita las dos cosas. Ve a Gálatas 4.3, eh, muestra el corazón de Pablo. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, o sea, entienda, un asunto temporal. La carnalidad, la niñez, es un asunto temporal. Así también nosotros, Gálatas 4.3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud Bajo los rudimentos del mundo. Entonces, entendamos que la niñez o la carnalidad o, o la inmadurez es un asunto reconocido en la Biblia. Pero es temporal. Usted no puede ser niño toda la vida. Si usted solo se queda tomando leche. Por ejemplo, Juan 3.16. Porque de tal manera, hemos dicho al mundo. Okay, ok, ok, ya yo soy salvo. Ok, genial. Bueno, muévase a la carne. Ok, sí, ya Dios le salvó. Pero usted tiene que aprender algo más. Por eso es que en la iglesia metemos a la gente en el discipulado. El discipulado bíblico es lo que nos quita esa venda. Oh, yo no sabía que era así. Ah, oh, Yo no sabía que para qué era esto. Yo no sabía que es, es interesante. Entonces, vean, en el versículo 1 vimos la realidad de la iglesia. ¿ok? Ahora, movámonos al, al versículo 2, 1 Corintios 3, 2. Porque aquí vemos la alimentación. Vamos a hablar de la dieta, porque Pablo sugiere una dieta. Hay otra realidad, la alimentación, dicen en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, número uno, vemos, primeros, eh, 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 vemos primero los alimentos líquidos, porque él habla de la leche, simple. Pero luego, él se mueve a la expectativa, porque dice, os di a beber leche. O sea, hey, hey Corintios, yo les he dado lechita todo este tiempo. Pero vea lo que dice en el versículo 2, y no, o sea, y no vianda, o sea, no les he podido dar vianda. Ahora, entonces usted dice, ¿qué es eso vianda? Y, y me da mucha risa porque muy, mucha gente llama esto a carne, pero no. La vianda, si usted lo traduce, es simplemente el acto de comer. Es la acción de llevarse la comida a la boca, los tacos a la boca, las pupusas a la boca, o lo que usted, es este asunto. Pablo no podía hacer esto porque los hermanos no estaban moviéndose. Estaban estáticos con, con el asunto de la salvación. Y si usted fue salvo o salva, usted tiene que moverse al crecimiento. Entonces, no, no hablamos de carne, aunque obviamente la carne va incluido entre la vianda, o sea, porque era alimento sólido, pero esto de la vianda, es, yo no sé qué dirá la King James, si alguien lo puede buscar ahorita que yo estoy hablando, pero y me interrumpen, pero luego él dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, todavía o sea vemos la incapacidad entonces de un adulto cristiano Ajá. ok para nosotros en español dice que es el acto de comer o sea la vianda es, es, es la acción de llevarse las cosas a, o sea me entiende obviamente podemos hacer una una porque eh, debido al contexto también este podemos meter o in incluir carne podemos poner alimentos sólido porque luego la biblia habla de esto verdad o sea pero, pero en español, vianda no es carne. O a menos que esté equivocado yo en mi diccionario. Pero, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que hay una incapacidad. Y entonces, lo que Pablo está apuntando es que no tenemos la capacidad de digerir otras cosas porque todavía seguimos en la leche. Ok, entonces digamos carne. Ok, bueno, hagamos la comparación. Carne, leche. La gente era incapaz. Pablo comienza a moverlos a pensar en la calidad de dieta que ellos están llevando. O sea, el, el, el beber físico debe movernos al alimento sólido. Usted empieza bebiendo, o sea, usted empieza con algo líquido, usted no puede ver a su bebé toda la vida con líquidos. Usted quiere ver a su bebé moviéndose a la vianda, o sea, a, a las cosas sólidas, la, al alimento, al, al, al hacerlo por ellos mismos. Espiritualmente es nosotros vernos en un manjar bíblico, o sea, ir nosotros a la palabra de Dios. Cuando yo, yo disipulé a varios de ustedes y ver ahora cómo agarran sus Biblias, cómo toman sus notas, eso es lo que queremos. Es una cultura de personas que no dependen del pastor, sino que uno invierte, pero ustedes siguen. Entonces, no hay diferencia para nosotros. Es lo mismo, el mismo este, el problema que tiene esta gente, lo vemos hoy en día, vemos gente que se queda en la leche y no podemos llevarlos a las viandas, al alimento sólido, a la carne, ok, póngalo al, al ver a la gente digeriendo su propio alimento hay otra persona que quiero invitar a enseñar y él me dijo que se está preparando y yo espero que, que, que sea así y lo vamos a escuchar, y le vamos a escuchar eso es bueno, yo, ver a una persona que empieza en la leche y ahora quiere compartir la palabra de Dios, bueno, gloria a Dios entonces es muy interesante porque, vea, pues uno como pastor, uno quiere llamar la atención a alguien. ¿eh? Es hora que tenga un tiempo a solas en la mañana. Es tiempo, ¿verdad? O sea, y, y, y la gente se molesta. Hermano, yo creo que usted tiene un problema de carácter, o sea, o, o, o un problema de asistencia. porque no está constantemente? Y se le tiran para atrás a uno. Bueno, o sea, es mi deseo nada más que estemos todos igual. Y entonces yo le pongo la bola a usted y le digo, bueno, piense una cosa. Si tuvo un bebé o, o no sé, si, ese, si este bebé está teniendo problemas de alimentación, ¿no se preocupa usted? O sea, ¿se preocuparía usted que su bebé solo tome leche? Díjole, no va a crecer, ¿verdad? Entonces, ¿no tengo yo derecho como pastor o los pastores de la iglesia de hacerle una pregunta? Ey, ¿está leyendo su Biblia? Dice, o sea, la gente se molesta, pero no lo hacemos por un mal o sea, sentir o algo, es simplemente que tenemos el deseo de, de ver a la gente crecer. El apóstol este, Pedro habla de lo mismo, vean, en, en, el, en vean, Primera de Pedro 2, vean lo que dice Pablo, nos da tres claves, dice, Primera de Pedro 3, capítulo 2, del 1 al 3, dice Pedro, desechando. Ve, hágale un círculo, esa palabra desechando, eso es un pasado activo, o sea, es como quien dice un pasado activo, porque usted tiene que, eso del pasado, usted tiene que tratar de desecharlo siempre, desechando pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, eh, hipocresía envidias, y todas las detracciones, o sea, deseche todo eso que había en su pasado, pero vea lo que dice luego, desead un imperativo, una orden, presente activo, o sea, desechar, o sea, no es ni siquiera una sugerencia, sino hágalo, deseche lo que le acabo de decir, como niños recién nacidos, la leche espiritual, deseela, no adulterada, para que por ella, ¿qué es lo que dice, crezcáis para salvación, está hablando de la leche, crecer para qué, salvación, pero una vez que usted es salvo, viene la santificación, viene el proceso de madurez, y en el futuro dice, si es que, habéis gustado la benignidad del Señor, hay un futuro activo, o sea, si es que usted fue salvo, debe haber algo en su vida, ¿me entiendes?, o sea, y, él, y él sigue este, hablando de esto, como pastor de la iglesia, vea lo mismo, aquí tenemos siete pastores, y cuando uno le llama a alguien para ver por qué no ha asistido, cuando uno eh, le pregunta algo, mira, está bien su esposa, está bien tus hijos, no es que uno quiere meterse en la vida, Sino que yo sé que Dios me estableció como pastor y uno quiere y tiene el deseo que la gente esté bien. Al igual, como me gustaría más, que en mi clase me llamaran para ver cómo estoy. Hey, ¿estás bien? ¿Puedo orar por su esposa? ¿Está pasando un problema con su esposa? ¿Está teniendo problemas con sus hijos? No, no piensen que los pastores lo tenemos ya todo listo. Aquí hay siete pastores. Ore por los pastores, porque somos una bola de seres humanos comunes y corrientes, tenemos los mismos deseos que ustedes tienen entonces no, no hay perfección, estamos todos así delante de Dios iguales, tal vez una responsabilidad que es diferente ¿verdad? pero el deseo de nuestra iglesia es no solo tener ayos. no queremos solo ayudantes, nuestro deseo es que tengamos padres en la fe, el problema como digo es que nos quedamos en la salvación y se nos olvida la santificación. Y, y eso es un problema. No conmigo, sino con el Creador. Usted tiene que preguntar hoy cuando se vaya y si está en su casa. Yo debo llevar el discipulado. Yo necesito no un ayudante. Yo quiero ahora un padre. Yo creo que yo debería ya bautizarme. Ya es tiempo. Yo recibí a Cristo, no sé. Yo creo que yo tengo que meterme en el discipulado dos. Ahora que ya están eh, terminando. ¿Me entiendes? O sea... Es importante, hermanos. El ser un nuevo creyente, oiga, es algo temporal. Usted no se puede quedar en la leche todos los días. Hebreos 5, del versículo 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5, del 11 al 14, dice el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros, Después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y así lo sentimos a veces en la iglesia. Después de tanto tiempo seguimos hablando de lo mismo. No, o sea, ¿no ha habido un avance en su vida y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Otra vez y no de alimento sólido. Mire, Pepito, ya tienes 12 años. ¿Cómo es que sigues tomando leche? Y el Pepito así de este tamaño, ¿verdad? No crece, el, 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 obviamente, porque no ha comido carne. Y es lo mismo el cristiano. Y entonces, cuando ese cristiano eh, eh, está pequeñito y usted le llama la atención, ¿sabe qué hace? Se molesta. Pero yo, yo, yo he tenido conversaciones serias con algunos de ustedes y gracias a Dios no se han molestado. Bueno, pues están creciendo. Es bueno tener estas conversaciones. Y todo aquel que participa, dicen en el versículo 13 de Hebreo 5, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Ah, eso, es que el, el pastor anda diciendo, No, no, es que es lo, es lo que dice la Biblia. Punto. Pero, oiga, el versículo 14, Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Sí, ¿sabe qué es interesante? A mí me da. Mucha este, curiosidad, porque, o sea, cuando una persona se convierte, quiere saber todas las cosas nuevas, ya, o sea, quieren el alimento sólido y, y está, pero qué más, más, y yo digo, wow, y, y usted ve al cristiano de años y están así, o sea, no sé, se, bueno, mal le voy a hacer así para la cámara. O sea, sí se, o sea, como quien dice, ¿me entiende? No hay un deseo de saber qué es las dispensaciones, qué, qué, qué es la venida del Señor, por qué el rapto, por qué estamos viviendo lo que venimos. Es triste, no hay deseo. Pero usted es una persona nueva que está en su primer amor, que está degustando un, un manjar bíblico y es diferente. Esos, usted está en la casa, a esos es los que va a usar Dios. A esos, Dios va a usar a esos para darle vuelta a este mundo. Hemos dicho, ¿quién quiere empezar un estudio bíblico? ¿En dónde? Bueno, yo no sé, ese es su problema. Yo, yo no lo voy a, eh, Usted tiene un patio, una casa, un, un basement, de eso es su, su, su problema. Ya empezamos uno allá en el, en el norte, porque necesitamos uno en Independence, otro en Lee Sommer, otro en, o sea, ¿me entiende? Pero yo no lo puedo hacer todo. <ríe> o sea, no, no, no podemos. Alguien puede empezar un estudio bíblico en línea, reunirse con algunas personas. Alguien, en serio, hey, tal día no sé, se puede hacer, pero es que yo no lo puedo hacer todo solo, ahora voy a degustar agua porque estoy uh -huh. pero luego dice entonces el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez Para, oiga aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el detenimiento del bien y no del mal, entonces vemos la exhortación de Pablo él quiere pastorear. Él no quiere ser solo el ayudante. Y el pastor tiene que decir el 5% que duele. Porque el 95% todo el mundo se lo va a decir. Vea, vea qué lindo es Jesús. Vea, vea qué guapetón. Buenas botas, anda un buen pantalón, buena camisa, buenas gafas, una computadora nueva, un reloj. O sea, el hombre se ve bien guapo. Nada ¿eh? más hay que casarlo ahorita. Hay que conseguirle novia a él para que se case. ¿Pero qué es lo que pasa? Ese fue el 95%. Ay, te ves genial, pero el 5%, ese que duele, hey, brother, no estás viniendo a la iglesia. Ahí, un paso para atrás. Hey, brother, ¿está leyendo la Biblia? Otro paso para atrás. Hey, brother, ¿por qué andas tan carnalito? ¿Por qué te enojas por cualquier cosa? Se me fue el hombre. No, sino que la iglesia de hoy en día es de una iglesia del 95%. Solo, solo quieren escuchar lo bonito. Pero cuando uno dice lo que la palabra de Dios dice, cuando entra y corta, te penetra y te raja y te, y te escurre, o sea, la gente se va. Porque son niños, siguen tomando leche. Pero cuando le, le exhorto a alguien con, con amor, si no es que uno llega con el bate de béisbol aquí a darle a la gente, no. Pero cuando uno dice, mira, hombre, esto es lo que dice la Biblia, que la, la gente no tiene por qué enojarse. O sea, no tienen que ver al pastor, sino ver a Cristo, o sea. Y no que uno sea Cristo, ¿verdad? Pero mi deseo, entonces, es que tengamos mujeres y, y, y hombres que sean padres. Y no solo ayos, Padres y madres, eso es lo que queremos. Cuando usted desecha es realmente lo antiguo, va a desear las cosas que son nuevas. Todo lo que trae. La gente no lo va a juzgar a usted. Dios lo va a usar, Dios lo va a, usar a usted para juzgar ciertas cosas. Pero, digo... Cuando usted está actuando como Cristo, la gente no tiene nada que hablar en contra suyo. No te pueden juzgar y, y hablamos de eso anteriormente. En, entonces vea lo que pasa. Os día beber leche, no vianda. O sea, la expectativa es dejar ese alimento líquido. En el versículo 2, esa es la expectativa. Ahora sí, vea, aplicación práctica. Yo tengo que ir cerrando ahorita, ya llevo 40 minutos. Vea, una aplicación práctica, porque estamos hablando de una dieta, leche, Alimento sólido, ok, ya, ya sé que no les va a gustar esto, pero vea, de forma práctica usted tiene que pensar cómo está comiendo, prácticamente, físicamente, usted tiene que, que, que cuidar su cuerpo, tanto espiritualmente como físicamente, porque si usted solo se queda en la leche, igual no va a crecer, pero si usted no hace ejercicio, su corazón se va a parar, o sea que usted ocupa el alimento sólido con el alimento líquido, pero usted tiene que tener una dieta, o sea, porque usted, usted tiene que entender que usted necesita de las dos cosas, la lechita, Juan 3.16, Romanos 3:23, O sea, usted necesita esos versículos fáciles, pero necesita los versículos difíciles. En la vida prácticamente es lo mismo. Usted necesita subir escaleras, como bajarlas a veces, que es más fácil. Pero el problema, ¿sabe qué? Es que a manera personal... O sea, y solo le, le dejo ahí esto en la mesa para que usted piense en esto, pero piense en cómo se alimenta usted diariamente. Piense en Juan 3.16 como los carbohidratos. Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su hijo únicamente para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida. ok soy salvo, soy salvo y yo voy por el mundo. Soy salvo, ya nadie me puede hacer nada porque voy para el cielo y, y, y hago drogas y hago esto y me meto. Ya, ya, ya soy salvo. Andamos en los carbohidratos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla del arrepentimiento, de, de, del cambiar de estilo de vida, de que el cristiano no se ve como el... entonces ahora sí. No, usted quiere volverse a Juan 3.16, ¿verdad? o bueno, no funciona así. Will, ¿pero por qué dice eso? Bueno, simplemente por la otra cosa. Si usted físicamente se queda en los carbohidratos, usted se va a morir. Usted no puede seguir echándole al buche. O sea, de, o sea usted tiene que tener un balance en su vida también físico. Y no soy el mejor ejemplo. Si usted me pone una bolsa de chiros, ve hasta que tengo los dedos anaranjados de ayer porque Katy me regaló una bolsa. Eh, ahí se ven en la casa. Pero bueno, me levanté ayer y corrí cuatro millas y media. O sea, igual tenía el derecho a la bolsa de chiros. No, o sea, el, el punto es que a como espiritualmente necesitamos leche y carne, físicamente es lo mismo. Su corazón va a parar de funcionar si usted no hace ejercicio. Usted se va, a, o sea, el plan que Dios tenía usted mismo lo va a interferir porque usted no quiere comportarse también bíblicamente. Y la Biblia habla de una alimentación, habla de y hay que hacerlo. Eso va para todos espiritualmente. Hay que balancear la vida tanto eh, físicamente. Ok, si usted espiritualmente se mete en la Biblia a un punto que usted como dicen, al, adora la Biblia y, y, y esto puede ser pecado. Porque su Biblia puede convertirse en su pecado, usted sabe. Y, y quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo. No que leer la Biblia es pecado. Pero usted puede caer en la adoración de este libro y no hacer lo que el libro dice. Entonces usted va, usted va a caer en pecado. Porque entonces usted va a estudiar tanto y meterse tanto que va a tratar mal a las personas. Entonces, cuando la Biblia dice que el gran mandamiento es amar a tu Dios y también al prójimo. Pero anda usted volándole lima a todo el mundo porque está tan estudioso que se olvidó de las relaciones personales. ¿Cómo va a estudiar tanto y no va a evangelizar a las personas? Eso es pecado. Y, y repito, no que estudiar la Biblia es pecado. Pero cuando usted se queda solo en la letra eso te va a matar. Físicamente igual, no se quede solo en los carbohidratos. Métale lechuga, métale lo verde. Vea, yo tapo la nariz y me meto la brócoli. Y me la, me la, porque eso, yo no sé para qué inventaron eso hasta que se me paró el pelo. digo Esa comida no sirve para nada, pero sirve desgraciadamente. O sea, hay que meterse lo, las cosas verdes. De, así es. Y luego hay que ir a caminar ahí un ratito, a hacer zumba o a hacer algo, porque si no, su corazón se va a parar un día de estos. Y luego vienen las jeringas, y luego vienen los. De, no, no me puedo mover, o sea, ¿me entiendes? Hay, hay, hay gente que está sentada y de pronto ¡uh! un calambrazo, y le digo, pero si es que no se ha movido en un mes. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer o sea, al, al, algo simple. Pero vea, para ir terminando, movámonos al versículo 3. Entonces, aquí vemos la, la alimentación, vea, vimos la realidad de esta iglesia. Vimos la alimentación y ahora vamos a ver la práctica porque dice Pablo, porque aún sois carnales, es Primera de Corintios 3. ¿Por qué me equivoqué aquí? Qué chapa. Es Primera de Corintios 3 y versículo 3. Uy, qué cólera me da. Ay, me disculpa estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Pero dice Pablo, entonces, vemos las prácticas, porque aún sois carnales, pues habiendo entre... Vosotros, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, número uno, pregúntese si usted es un carnal. Es que yo no sé, yo no creo que soy carnal. Entonces, bueno, si usted no sabe, pregúntese qué hay entre su vida. ¿Qué hay entre Chava y yo? ¿Qué hay entre mi hermano y yo? ¿Qué hay entre Jonathan y yo? O sea, ¿qué hay? Bueno, entonces, es que yo no soy carnal. Bueno, ¿hay celos? Hay contiendas, hay disensiones. Uy, no entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Sabe qué son celos? Pensamientos. El celo empieza en su mente cuando usted quiere lo que la otra persona tiene y eso lo lleva a tener división. Y eso es un problema. Entonces, piense, si usted es un carnal, piense en lo que hay entre usted y yo el día de hoy. Y eso va a definir lo que usted es. Usted va a ser un carnalito o va a ser un espiritual. Hay celos por su pastor, hay celos por su amigo, hay celos por su amiga, hay, hay celos por su familiar, hay celos por, por lo que la otra persona tiene. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la contienda y la disensión? Son las malas obras, las prácticas que usted pone. Porque cuando usted concibe, o sea, cuando lo que usted mete en su corazón hace un nido, sube a la cabeza y usted lo hace. Punto. Usted tiene hambre, empieza aquí, sube a la cabeza y usted lo hace porque tiene hambre. Y es lo mismo espiritualmente. Usted tiene que preguntar realmente si, si alguien puede juzgarle. Porque dice Pablo, no sois carnales y andáis como, lo, como hombres, o sea, hombres naturales. O sea, Pablo los está confrontando. Acá vemos la verdadera. O sea, ve, ve, vemos verdaderamente lo que había en los corazones de estas personas. Vemos la realidad que Pablo les había dicho en el capítulo 2 de estar juzgando. Esta es la belleza de la predicación expositiva, hermanos, que nos lleva paso a paso por la mente de lo que Pablo o cualquier otro de las personas que escribe la Biblia estaba llevando a la, a, a la audiencia de ellos. Debemos de aprender a recibir, a, 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 a autoevaluar lo que estamos haciendo. Por eso este mensaje es para todos, tenemos que dejar espacio para que los pastores y los ayos nos ayuden, para que la persona que está a la par suya le ayude, o sea, deje un poquito de espacio, vea lo que dice 1 Corintios 2, 14 y 15, habíamos estudiado 12, esto anteriormente, 1 Corintios 2, del 14 al 15, pero el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque es natural, está sin Cristo. Porque se han de discernar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero dice la Biblia, él no es juzgado. Y no que usted anda juzgando a todo el mundo y nadie le juzga. No, es simplemente que cuando la gente no encuentra algo en su vida para juzgarle, porque usted se está comportando correctamente, pues usted está, nadie lo va a estar juzgando. No estoy diciendo que usted tiene una licencia para, para pecar, pero vea, una vida que tiene la ausencia de celos y de malas obras es la vida que Dios quiere. O sea, que, que Dios lo que quiere es que el espiritual esté juzgando en lo que tiene que participar, pero Dios no quiere que al Hijo de Él le estén juzgando. ¿Me entiende? Porque dice, la, la palabra de Dios dice, claro, pero él no es juzgado de nadie. Cuando usted tiene buen testimonio, usted no tiene por qué avergonzarse. Y podemos hablar de esto, podemos hablar de la moderación en la dieta para que nadie le juzgue. Lo podemos hablar de la moderación en lo que usted toma, en lo que usted bebe, en lo que usted hace. Hasta en el ejercicio hay que moderarse, porque el ejercicio cae en la adoración también. O sea, usted puede convertirse en un adicto de su cuerpo y eso es incorrecto. Usted tiene que hacer ejercicio lo, sufici lo suficiente como para que Dios termine el plan en su vida. Ahora, pues hay, hay unos que Dios les da un poquito más y andan así, más pochotones y por dicha. Yo, yo no puedo, que no me sale nada, pero hay que hacer ejercicio. Vea, vea lo que dice 1 Corintios 10, del 3 al 6, dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Okay. O sea, usted anda en la carne, pero no actúe según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, o sea, seamos prontos en movernos a la obediencia, en dejar la leche y pasar la carne. Seamos prontos y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra desobedi obediencia sea perfecta. Entienda, nuestra tarea es llevarle las cargas al Padre. O sea, no, no nos enfoquemos realmente en lo que estamos viendo. O sea, o sea no actúe carnalmente, muévase. Usted no está en la carne. Usted está en un cuerpo de carne, pero usted no tiene que militar en, en, en su carne. Milite espiritualmente. Seamos prontos de movernos a la obediencia, entonces. Vea 2 Corintios 11.6. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, dice Pablo. En todo y por todos lo he demostrado. Lo que quiero mostrar con este pasaje es muy simple, o sea, tanto los pastores eh, como los maestros, como la palabra de Dios a veces es como tosca para nosotros, ¿verdad? Porque pa parece cuando uno lee la Biblia, o sea, parece que le están a uno como, híjole, a a machacando algo, ¿verdad? Y duele a veces, pero pa pa Pablo dice, bueno, no es que yo sea tosco, es que, o sea, soy tal vez tosco, pero es la palabra de Dios lo que yo le estoy dando a usted. No hay que enojarse. Pero repito, el corazón de Pablo no es el hacer sentir mal a las personas, sino moverlas al uso correcto de la estructura. Mark Schroeder, para los que vieron el campamento que la iglesia uso, eh, hizo esta semana. Mark estuvo hablando en el contexto de la oración y utilizó el tabernáculo de, de allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea... Y es interesante ver a este hombre hablando, si usted pudo leer o estar allá y escuchar todos los mensajes de él en cuanto a cómo orar. Si usted no se sintió mal, entonces yo no sé a quién escuchó usted, porque yo me sentí horrible, o sea, ver cómo un hombre lo confrontó a uno en cuanto a cómo orar utilizando el, el templo, o sea, el, el tabernáculo, disculpen, allá de, de, del Antiguo Testamento. Yo creo que podríamos hacer eso en algún momento, pero digo, él no quería hacernos sentir mal. Yo creo que nos sentimos mal porque no estamos haciendo lo correcto. Vea, Es de los mejores mensajes. Bueno, serie de cuatro mensajes, ¿verdad, mi amor? Fueron cuatro mensajes. Es de, si usted, o sea, si usted no lo ha todo está en línea. Entonces, escuche primera, segunda, tercera y cuarta parte. Pero Mark Trotter, para los que les gusta la historia, él, él habló del, del tabernáculo allá al Antiguo Testamento, ¿verdad? De cómo Israel tenía esta estructura, ¿verdad? estos hijos de Dios para entrar al tabernáculo y, 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 y la estructura que él usa para orar es impresionante. Yo jamás me vi, o sea, yo me sentí pésimo después que él terminó eh, al último mensaje. Porque yo, eh, ¿sabe qué es el problema? Que uno ora a conveniencia y uno no ora como quien dice ordenadamente. Entonces yo les recomiendo que usted vaya en la línea, en la página y lea, eh, eh, escuche esos cuatro mensajes. Yo siéntese con una nota y apunte lo que entiende. Y ahí está traducido al español si usted no entiende el español, pero hágalo. Pero oremos para to tolerarnos. Vea, voy a terminar con esto porque ya el tiempo se me va a ir. Quería quedarme en 40 minutos y ya voy por 50. Vea, Primera Corintios 3:4. 3:4. Aquí vemos la doctrina y la filosofía. Vea, dice, termino con esto, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos y el otro eh, de Pablo dice, porque eh, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, y él termina con esta pregunta, ¿soy, ¿no sois carnales? o sea, ¿no estás en la carne, brother? entonces, número uno medite a quién usted ha creído porque dice, porque diciendo el uno o el otro, o sea, usted tiene que creer al uno o al otro, usted no puede andar en, en, en que hoy me gusta el pastor Will, el otro día Alex, el otro día Mao, el otro día Ernesto el otro día Charles, o sea Habemos pastores y, y líderes, pero usted tiene que creerle a Dios, o sea, usted no tiene que, que, que escoger. Pero dice: Medite quién ha creído al uno al otro, o sea, usted no puede estar en el mundo o en, o sea, elija. Y dice: Yo ciertamente soy de Pablo, y, y el otro dice: Yo soy de Apolos, o sea, número uno, Pablo muestra al pastor, Apolos muestra al intelectual. Bueno, ok. Ya, ya le explico eso muy rápidamente, pero este es uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia en estos días, porque hay divisiones. Usted tiene que meditar lo que está haciendo. No sois carnales, o sea, ¿qué es lo que está haciendo? Deje de buscar al uno o al otro, simplemente sumétase a la palabra de Dios. No es que Apolos fuera menos porque él era el intelectual y Pablo era más porque él era el pastor, pero bueno, había una estructura que usted puede, respirar, usted puede respetar. Pero lo que sucede es que tenemos congregaciones que muestran afinidad por el que les conviene más o al que les gusta más. Y, y eso es incorrecto. O sea, eso se ve mal. Acá lo que tenemos es un cuadro sencillo de dos personas que están invirtiendo. Pablo había y estaba invirtiendo como pastor. Este Apolo era un intelectual, pero igual estaba haciendo un, una traba, un trabajo de, de ayo, digamos. Uno visto como pastor, otro visto ¿verdad? como, como es, eh, misionero, como un ayudante. Vea, vea el rol de Pablo para terminar. Entonces, dos, dos pasajes más y, y ya los dejo ir. En Hechos 18, y vamos a hablar de esto la semana que viene, pero en, en Hechos 18, del 1 al 7, vemos el rol de Pablo, ¿ok? Él establece esta iglesia, pero dice la palabra de Dios en el versículo 1, Hechos 18, del 1 al 7. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ok, Pablo va a, 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 a Corinto, dice, y halló a un, a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado de todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó allá con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ok. Ellos están trabajando juntos, pero vea lo que hace Pablo. Y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué estaba haciendo Pablo en Corintio? Tratando de establecer esta iglesia, estaba dividiendo los corazones de estas personas. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesucristo era el Cristo. Usted puede seguir leyendo. Usted ve el rol de pastor, predicando, él está haciendo el pastor, el, el trabajo de pastor, vemos a, a él desarrollando este rol, enseñando, a, o sea, hay conversiones, hay discípulos, estamos estudiando. Usted tiene que leer todo el libro de hechos, pero usted ve en el libro de hechos el rol que Pablo funciona en la iglesia de los Corintios como, como el plantador de esta iglesia. Entonces, en nuestra iglesia es igual, aquí tenemos, hay siete pastores hoy en día, y estoy posible, estoy, estoy seguro que se van a ordenar más. Yo espero ordenar a alguien en esta clase algún día, eso sería genial. Y ya tengo ideas, pero yo digo, bueno, hay que dejar que Dios trabaje. Pero, ¿me entiende? El trabajo del pastor es invertir, o sea, ok, pero usted lo puede hacer igual. Ahora, veamos el rol de Apolos, entonces. Si usted se adelanta en, en Hechos 18, del 24 al 26, solo dos versículos para a, a, apoyar lo que quiero decir, pero en Hechos 18, dice el versículo 24 al 26, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. y ¿Qué es lo que dice la Biblia? Natural de Alejandría. Si usted estudia eso de Alejandría, a, habían como los mejores colegios y universidades, pero ¿qué es lo que dice? Varón elocuente, Poderoso en las escrituras. Estudie esa palabra escrituras y va a tener una sorpresa ahí. Este había sido instruido en el camino del Señor. Entonces ve, vea la diferencia entre Pablo y Apolos. Este, ¿quién es este? Apolos había sido instruido en el Señor y siguiendo el espíritu eh, fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concierte al Señor. Aunque solamente, oiga, solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué era lo que era Pablo? Hey, Pablo lo tenía todo, era como un huevo. Eh, redondito, pero es lleno de proteína y de... de, de o sea, un huevo es categoría. Pablo lo tenía todo. Este hombre es nuevo, pero aún así está invirtiendo. Nada malo. Pero por eso Pablo representa el carácter pastoral. Apolos, este elocuente, un, un inteligente. O sea, pero nada malo. Y comenzó a hablar con de nuevo, aún así. ¿Dónde? en las sinagogas, versículo 26, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le, oiga, oiga, Priscila y Aquila toman al elocuente y vea lo que hacen. Y usted me sube, brother, aquí, y dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, ¿qué dice? El camino de Dios. Por eso es que en la iglesia de Corintios decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y habían los nuevos convertidos. Yo soy de Cristo. No era que eran espirituales, ellos eran nuevos convertidos. Estaban siguiendo a Cristo, entonces no seamos piedra de tropiezo por nuestro carácter. Hechos 19. Si sí, usted adelanta un, un capítulo, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo se había quedado en Corinto. No, disculpe, Apolos. Por eso había división. Unos les gustaba más el estilo de Apolos. Estoy seguro que si viene Alex y enseña hoy y yo enseño mañana y viene Mau y enseña mañana, van a ver aquí una audiencia dividida. Ay, a mí me gusta cómo enseña Will. Es que si no, si Will no enseña, yo no voy. Pero si, ah, es que Alex a mí me gusta porque él hace eso. Oh, Mauricio es que es el más guapo de los tres, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿me entiendes? O sea, estoy haciendo una broma yo, pero digo, o sea, pasa a veces. Pasa a veces y no, o sea, hermanos, cuando la palabra de Dios se abre, híjole, sometámonos a quien está enseñando. Vea, eh, voy a terminar con el último versículo porque ya me pasé en tiempo. Vea, esto es lo que quiero que usted piense esta, esta mañana antes de irse. Y, y ya leímos este versículo. Dice en 1 Corintios 4.15, porque Pablo nos va a mover allá en un par de semanas. Pero en 1 Corintios 4.15 dice... Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres. Eso era lo que Pablo quería hacer, ser un padre. Por eso era tosco a veces, por eso los regañaba, por eso los instruía. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Piensa esta mañana, voy a venir el otro domingo a recibir el mensaje, porque yo quiero ser un padre o una madre. Quiero involucrarme en la vida de alguien. Voy a orar por una persona a quien yo puedo disipular. Oremos. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por las personas que están escuchando. Padre, gracias porque tú nos das un corazón humilde. Y ayúdanos a realmente practicar y este, prepararnos, Señor, para eh, eh, no solo ser ayos, Padre, pero sino realmente eh, eh, que no, nuestro crecimiento, Padre, no se quede en, en simplemente algo físico, Señor. Que nuestro estado pase de un estado físico, Señor, algo espiritual, Padre, a que sea algo diferente, padre que tal vez una palabra que dije hoy, Padre, cause efecto en alguien, Señor, para tener, Padre, más este, consistencia en la palabra de Dios, Padre, para que la gente te ame no solo en el corazón, pero sino con las acciones, que podamos invitar más gente, Padre, oramos por las personas que están en las casas, en cuarentena, Señor, cuídales, protégeles de cualquier virus, Señor, pero que, Padre, eh, tú les des también a ellos un este, espíritu humilde y de mansedumbre para aprender y ojalá podamos meditar en esto, Padre, eh, que todos tenemos un estado físico, Padre, pero también un estado espiritual y el cual debemos y tenemos que ser responsables de un crecimiento apropiado. Gracias, Señor. Amén.